0: idag Ulrika Kallin som är vår sommarpratare. Välkommen Ulrika att berätta och spela din musik för oss. Runt om i världen var krisen ett faktum. Den svarta dagen, 24 oktober, närmade sig och hela världen stod inför historiens första och största finanskris. Det var depressionsåret 1929. Möjligen påverkade det också min farmor Karin som väntade sitt andra barn. Några år tidigare hade hon lovat Gud att gå ut som missionär och hjälpa utsatta människor i det som då kallades Tredje världen och uländer. Men med äktenskapet och en man som inte ville gå Guds väg så blev Karin hemma i Kärrsjö. Förtvivlan kom över henne, ångesten att inte få gå den väg som hon var övertygad om att Gud hade stakat ut för henne. Hon kände sig som en svikare mot Gud och kunde inte göra något åt saken. och Den stora depressionen, inte den ekonomiska, utan den stora livskrisen drabbade henne. Nere i bäcken var hon nästintill beredd att ta sitt liv. Men kärleken till det lilla barn som låg tryggt i magen- ovetande som depressionstider och ångest- blev större. Istället för att svika Gud ytterligare en gång- så la hon händerna mjukt mot det lilla barnet i magen- och gjorde istället ett förbund med Gud. Det lilla barn som jag bär och snart ska föda- det överlåter jag till dig. Låt mitt barn få gå den väg som du hade tänkt om mig. Förbundet och bönen lugnade farmor Karin. Och inte så långt efter så var det dags för en till ny medborgare att födas. 1929 blev året då de föddes. Anne Frank, ni vet hennes dagbok kommer att bli världsberömd. Alf Eneström, vars historia om Levi Petrusen kommer att läsas av många svenskar. Buske Margit Jonsson som blev unik med sina valsånger och sin röst som kunde hålla jämna 440 hertz. Bo Strömstedt som blev en av de största kritikerna mot frikyrkorörelsen. Och så Max von Sydow, vilken skådespeleri kommer att bli något unikt i hela världen. Ja, då föddes också Molly Limberg som blev en av de mer kända kristna sångarna. Och sist, men inte minst, farmor Karins andra barn, Erik Gunnar Eriksson. Farmor Karin påminnde envist Erik Gunnar om vad hon hade lovat Gud. Något som gjorde Erik Gunnar upprörd. Hur kunde hon, hans egen mor, ta ett beslut mot hans egen vilja? Innan han ens var född och påstå att han skulle bli evangelist, predikant och missionär. Aldrig skulle han bli en så kallad smörgås-predikant, beroende av almosor. När måttet var rågat och Erik Gunnars guds uppror, blev starkare och starkare. Bönemänniskan Karin fortsatte och bad för sin son- Erik Gunnar var tvungen att lyssna noggrant vid lagårstörren på Kärsjogården och mamma höll på att be för honom där hon satt på pallen om mjölkade korna. Pallen stod precis där det idag står ett vitt runt bord med fyra stolar omkring. Om han hörde bönerna så vägrade han gå in i lagorn. Var hon tyst då kunde han smita förbi men undvek att hamna i onödiga diskussioner om vad Gud eller han själv ville. Erik Gunnar började handla med hästar och fordon och ryktet om honom som en vilde. Det spreds inte bara i byn utan i hela bygden. Man visste om hans vilda liv både i Kantsjö, Djupkärn, Trehörningsjö, Nyliden, Hemling och Björna. Ja, förmodligen ända in i stan så spreds namnet på den ökände Erik Gunnar Eriksson. Samtidigt var det väckelse i bygden. Många kom till tro i Kärrsjö. Det stora vita huset på Kärrsjögården blev samlingsplats för byggdens kristna. Och när det var stormöten på gång, då blev det på logen i ladan. Det var där, just på ett sånt väckelsemöte, som Erik Gunnar klev in och drabbades av Guds kärlek. Där på logen, där jag fortfarande har ett kontorsrum när jag jobbar i Kärrsjö, så böjde han sina knän. –och blev frälst. Omvändelsen den var så total– –att Erik Gunnar gick bibelskolan i Örebro. Han ville ut och berätta om sin tro. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. Farmor Karins förbund med Gud gick i uppfyllelse– –och många år av förböner förvandlades i bönesvar. Erik Gunnar Eriksson blev mannen som höll väckelsemöten i tält– och predikade inte bara i Sverige, Brasilien, Kenya och Haiti utan också i många, många andra länder. Jag heter Ulrika Kalin och är hans yngsta dotter. Välkommen och följ med på min egen livsresa.
1: Vi sa vem du är. Jag dig.
0: om pappa föddes mitt under den stora depressionen som påverkade en hel värld, så föddes jag. –under det som kom att kallas det glada 60-talet. Året var 1965 och platsen var jävle. Pappa var som vanligt ute på möteskampanj. Mamma, som också heter Karin, hon var affärsbiträdet från Kantskö, –som jobbade på landhandeln i Gidio, och Hon kom att bli pappas stora livskamrat. Och för oss barn, vår fasta klippa. Det var mamma som alltid fanns vid vår sida– nu var det min tur att se dagens ljus. Och när det var dags för födsloverkarna skickade hon bud till pappa, som eh, förstås var på möten. Han ställdes inför det svåra valet och stanna kvar på möteskampanjen där en brinnande väckelse brutit ut eller åka hem till djävle. Han stannade kvar. Det var ju så viktigt. Men han försökte hålla kontakt med hemmet. Och när han inte fick något svar så nådde han till slut BB-avdelningen i Gävle och fick beskedet att det tredje barnet som fick namnet Britt Ulrika stavat med två L nyss hade blivit född. Först dagen efter var han välkommen dit på ordinarie besökstid, sa barnmorskan lite bryskt. Det var ungefär som hon var lite sur på pappa att han inte varit med under förlossningen- Dagen efter så fick jag, alldeles nyfödd, träffa pappa för första gången. Efter bara tre månader så gick flyttlasset till Bårlänge och där kom de närmaste 16 åren att forma mitt liv. Mamma, hon var lite av fiskarhustrun, ofta ensam med oss barn. Pappa var nästan aldrig hemma. Det var väckelsen och senare missionen som var i hans stora fokus. Men ändå så vill jag påstå att jag aldrig var ledsen för det. Pappa hade ju alltid presenter med sig hem. Så komiskt nog var jag nästan glad varje gång han reste iväg på sina månadslånga missionsresor. Min uppväxt var ändå helt normal och jag stortrivdes i bålänge. Massa pengar att röra oss med, det hade vi naturligtvis inte. Däremot minns jag att mina kompisar hade mycket av det som inte vi hade möjlighet till. Och därför gillar jag att sova över hos speciellt en av mina kompisar. Båda hennes föräldrar jobbade på Domnarvets järnverk i Bålänge. Båda hade en bra lön och där fick vi alltid oboj- och köpta tekakor till kvällsfikat. Hemma fanns inget sånt. Det var varm kakao och hembakt bröd. Ja, det är märkligt hur man kan uppskatta köpt bröd före hembakat- Idag är det ju precis tvärtom. Semestra då? Jo, det hade vi och tältade det gjorde vi. Fast det var ett jättestort mötestält som restes upp på plats efter plats. Och när kompisarna åkte iväg på en normal semester och upptäckte saker och ting i vårt avlånga land. Ja, då packade vi in oss i bilen och följde med på pappas tältkampanjer. Jag minns speciellt Kärrsjökonferensen- Rättvikskonferensen och Hjälmargården. Oj, oj, oj vad vi barn och ungdomar hade roligt. Och självklart fick vi hjälpa till där det behövdes. Kan man få en bättre start i livet. Så småningom så tog pappa fram vår gamla husvang. Den ställde han på en parkeringsficka i Sälen. Och dit kunde mamma ta oss på vintern. Och där fick jag den enorma förmånen att åka skidor. Både slättförs och utförs. Samtidigt som pappa mestadels på vintern var i väg på missionsfälten. Och pappa, ja han var lika glad för det. Han var inte riktigt samma friskhusmänniska som mamma var. Att bo så trångt i en husvagn på en parkeringsficka i Sälen kallar vi internetter, ja det var inte riktigt hans grej. Men det var vår grej och mamma älskade friluftsliv. Skoltiden, den var rolig och jag var ambitiös och pluggade mycket. Mamma var självklart den som alltid fick gå ensam på föräldramöten och kvartsamtal, som det hette på den tiden. Då den blomstertid nu kommer inte alls var diskuterad i skolöverstyrelsens korridorer. Och stolt var hon över mina betyg. Men en sak fick hon aldrig veta. Jag fuskade en gång och blev tagen på bargärning. Följande hände. Skolans läckraste lärare... Han var bara 22 år och han spelade fotboll i det allsvenska laget Brage. Vi tjejer i sjunde klass såg ju nästan som i stjärnor när han höll sina engelska lektioner med oss. Det allra första provet på höstterminen, då ville vi göra allt vi kunde för att fjäska in oss. Särskilt genom att göra ett riktigt bra resultat på provet. Min kompis och jag fick den ljusa idén. –och skriva ner en massa glosor i våra händer. Vår magister satt vid kateden och smaskade, som vi trodde på, lite godis. Och när provet var klart och skulle lämnas in så blev min kompis också godissugen. Och det suget det blev den största skammen i mitt unga liv. Hon räckte fram handen mot honom och frågade om hon fick smaka ur hans påse– en öppen vädjande handflata som avslöjade hennes fusk. Han kunde läsa glosorna direkt ur handen. Knappt innan hon fick fram ett enda ord så sa hon snabbt Ulrika har också fuskat. Senare samma eftermiddag när vi hade musiklektion så hämtade han oss och höll proven i sina händer. Med beslutsamhet tog den unge engelska läraren och visade upp proven framför våra skamsna ansikten. Med sina båda händer så rev han dem i bitar och sa kort. Ja, det blir noll poäng för det här. Åh, vad jag skämdes. Det var både första och sista gången som jag försökte fuska. Kompisarna som jag hade, de fanns inte i kyrkan. De fanns på diskon och FF-partyn. Alltså föräldrafria fester som kompisarna ofta ordnade. Intresset för kyrkan det var nästan noll och ingenting. Självklart var mamma och pappa inte så glada för det liv jag började leva som ung tonåring. Men de anklagade mig aldrig, även om pappa vid något tillfälle markerade att han tyckte inte om det jag höll på med. Och tur var väl det kanske. Jag hade en väldigt nära relation med mamma och pappa trots allt och jag var aldrig rädd för att komma hem efter mina diskobesök. Jag tror att deras förhållningssätt var deras sätt att visa kärlek till sitt barn. Och naturligtvis så bad de för mig. Precis som farmor Karin bad för sina barn. Och det var nog bland annat det som senare kom att bli min räddning. Nu är vi framme vid senare delen av 70-talet och några av mina stora idoler var förstås ABBA. Mm. Åre 1981 då gick flyttlasset från bålänge till Kärsjö. Att få flytta hit var alltid pappas stora dröm. På sin 50-årsdag två år tidigare så gjordes det en insamling och pengarna skulle han få använda till precis vad han ville. Och när gåvan överlämnades så sa han högt och tydligt, nu flyttar vi till Kärsjö. Som 16-åring och med stora intryck från ABBA, Björn Schiffs, Thomas Ledin och diskobesöken i bålänge, så fanns det ju knappt någonting i det lilla Kärrsjö. Men det fanns en missionsförsamling i Långviksmån som kom att betyda enormt mycket för mig och vägen tillbaka till en levande gemenskap med Gud. Visst älskade jag Kärsjö redan från början. Här hade jag spenderat många av mina sommarlov, jullov och sportlov. Det var liksom platsen i mitt liv. Även om jag också tillbringade mycket tid hos min morfar och moster Eris i Kantsjö. Det var också här på flera av sportloven som jag lärde känna en del ungdomar från församlingen i Långvismon som hade läger på Kärsjogården. Det blev på något sätt naturligt för mig direkt efter flytten hit att söka upp dem och få en mer regelbunden kontakt. Där fanns även då ungdomsgruppen Framtid som jag kom med i. Vi träffades i stort sett alla lördagar under åren. Det var en aktiv ungdomsgrupp. Vi övade och sjöng mycket, både hemma i området men också andra församlingar i kommunen. Och lördagskvällarnas samlingar höll ofta på in på små de som hade bil de såg till att vi som inte hade körkorten kunde komma hem för ett par tio Vi Vilken gemenskap. Jag minns den än som den var igår. Självklart så hade jag ju en barnatro. Och i den här gemenskapen så fick den blomma ut- och jag fick mitt avgörande. Jag hade precis börjat gymnasiet i Övik- och de ungdomar från Långviksmon som pluggade i stan- träffades ofta för att läsa Bibeln, be tillsammans och umgås. Vilken tillgång det blev i mitt liv. Och lära oss vittna, ja det fick vi också göra. Eller rättare sagt, det var bara att gå fram och säga något. Eftersom jag redan då var ganska frimodig så hade jag inga stora problem att säga något i ett möte när vi blev uppmanade att vittna. Ja, vittna och vittna. Ibland så blev det någon tumvers från Bibeln. Men någonstans kommer ju börja. Och det blev som en träningsskola för mig. Att bli mer och mer frimodig och våga stå inför människor och prata. Här i gemenskapen med församlingen i Långviksmån så lärde jag mig också att uppskatta lovsången. Vi hade till och med lovsångshelger där vi fick undervisning i vad verklig lovsång var. Och vi fick lära oss många nya lovsånger. För mig var det här en ny och fantastisk upplevelse som jag bär med mig fortfarande idag. Resorna till och från Långviksmon, de blev många. Så till slut så sa min bror Lennart, Ulrika, skaffa dig ett motorcykelkörkort och en motorcykel, då är du ju mer fri. Och sagt blev gjort. Fredagen den 13 november, bland alla dagar. Så vaknade jag upp i ett önskyddsvik där snön vräkte ner och slog som spik i ögonen. Och det på min uppkörningsdag. Det här kommer aldrig att gå var min första tanke. Vägverkets inspektör tyckte nog lite synd om oss som skulle köra upp den här första snöiga dagen på året. Så uppkörningen för oss tre blev både kort och enkel. E4 söderut till oss och gamla E4 Åsvägen tillbaka till stan. Sen var det klart och jag fick det rosa lilla plastkortet i min hand. Nu hade jag äntligen mitt första körkort. Åren med ungdomarna i Långviksmo gick vidare och jag glömmer aldrig den tiden som förvandlade mitt liv. Här fanns flera ungdomar som var duktiga sångare och musiker. Till exempel Thomas Sondell som idag är kantor i Skellevad och sjöng under en tid med orfidrängar i Uppsala. Och så Silla Lundberg förstås. Ja, idag heter hon Silla Hektor. Hon var bara 13 år när jag började vara med i framtid. Och hon var redan då en väldigt duktig sångerska. Och det är hon än idag. Mm. with me. Sången har sedan den tiden i Långviksmån varit viktig i mitt liv. Ja, sedan dess har jag älskat att sjunga. Det visste en väninna till mig och hon frågade om inte jag ville börja sjunga i Jönsjulsviks kyrkokör som det då hette. Idag så heter den motettkören. Tiden med motettkören var helt underbar den också. Gemenskapen var härlig och mitt sångintresse växte på bredden så att säga. Från ungdomskörsmusik och lovsång till oratorier av händel och Bach, Men naturligtvis också annan, lite mer lättsmält musik och sång. Oratorierna krävde mycket övning och precision. Något som vår körledare Niklas Jansson var expert på. Han satsade enormt mycket på kören. Vi fick tillgång både till körpedagog och sångpedagog- och på det sättet utvecklades vi inte bara sångmässigt utan på många andra områden. Visst var de saliga halleluja-mötena i bästa frikyrkostil helt underbara. Men nu fick jag lära mig att också uppskatta och njuta av svenska kyrkans liturgi, ritualer och inte minst ordning och reda i gudstjänsten. Något som vi från frikyrkan inte alltid var så van vid. Precisionen som vår dirigent och körledare hade, och ännu har, var utöver det vanliga. Som körledare så var han 100% koncentrerad och hade full kontroll. Han var dessutom perfektionist och lämnade inget åt slumpen. Och arbetet och slitet med oss, det gav resultat. Bland annat julen 2006 så framförde vi Händels Messias- och den allra mest kända satsen, det är ju Halleluja-kören. Här med motettkören i Örnsköldsviks församling. Och du, blir du sugen och sjunga, ta kontakt med dem. Jag vill gå tillbaka en stund till min mamma Karin. Vilken kvinna hon var. Pappa, han var ju nästan jämnt ute och reste land och rike runt. Och när han var hemma så var det alla idéer som sprutade i hundra kilometer i timmen. Mamma, hon skötte markkontrollen i Houston medan pappa for väg ut i den okända rymden. Hon var fullt medveten om pappas kallelse och blev den som fick ta det stora praktiska ansvaret både med missionsverksamheten och i hemmet. Ja, hon skulle idag vara den moderna kvinnorörelsens stora skräck nummer ett. Hon skötte allt från tapetsering och renovering i hemmet till att hålla ordning på pappas bristfälliga kunskaper i stavning och grammatik när månadsbreven skulle skrivas. Packa månadsbreven till gåvogivarna runt om i Sverige fick vi barn vara med och göra och arbetet med tältmissionen och dess sociala gren Hoppets stjärna fick vi växa upp med och det har jag haft den stora förmånen att arbeta med i hela mitt liv. För oss barn och inte minst för mig så var Karin både en mamma och en pappa i gestalt. Hon var den som kunde allt. Gjorde allt och höll full kontroll på allt som tänkas kan. Från några timmars kontorsgöra på förmiddagen så gick hon och lagade lunch till alla anställda. Och sen tillbaka till jobbet och tillbaka till hemmet för att fortsätta med de sysslorna. Ja, alla som dubbelarbetar både borta och hemma vet vad det innebär. Jag skulle vilja påstå att tältmissionen och hoppets stjärna aldrig hade varit vad det är idag utan mammas hundraprocentiga stöd och hjälp. Och det här det var pappa fullständigt medveten om. I sina böcker om sitt liv och om verksamheten så har han inte bara en gång hyllat mamma som den stora hjältinnan. Ja, hon var egentligen verksamhetsledaren, men i det fördolda. Att synas och stå i rampljuset, det hade hon inget behov av. Hon snarare avskydde det. Det visste pappa. Och det hände många gånger till hennes stora förtret. Att han tog upp henne och oss barn på estraden i mötestältet. Och vad hon sa till honom om det efter när mötet var över, ja, det får vi nog försöka lista ut själva. Mamma hon var hela tiden en friskusmänniska. Hon älskade naturen och var ofta ute i skog och mark på den lilla lediga tid som fanns. Och något som jag och min syster Maria avskydde så var det att åka längdskidor. Men det älskade mamma och hon tvingade ut oss i spåret när vi helst ville ligga hemma och läsa böcker. Komiskt nog så är det idag något av det mest avkopplande som finns. Att själv få spänna på sig pexorna och skidorna och ta en tur i spåren i Kärrsjö. Under hösten 2001 så började mamma må dåligt. Hon sa inget till oss. Och hon var ju inte den som klagade över krämpor. Och därför blev det som en chock för oss när vi fick klart för oss hur det låg till. Jag glömmer aldrig den dagen. Den 13 december 2001. Jag var i åttonde månaden och väntade mitt yngsta barn och var på väg till en kontroll- det var en fantastisk dag, med sol på himmel som gjorde att snön riktigt gnistrade. Och det var precis mellan Långviksmon och Björna som pappa ringde till mig och sa Mamma kommer att dö. Hon har 30 dagar kvar att leva. Jag kunde knappt tro vad han sa och blev otroligt chockad. Pappa hade beslutat sig för att ta in henne till sjukhuset för en kontroll eftersom hon mådde sämre och sämre. Och när de öppnade henne så upptäckte de en långt framskriden cancer i bukspottkörteln. Direkt efter min kontroll så åkte jag till sjukhuset och besökte henne och undrade förstås vad som hände. Och hennes svar blev kort och gott. Det är som det är. Vi fick en fin pratstund och jag insåg att hon var fullkomligt trygg med situationen. Och hon var inte det minsta rädd. När jag sa till henne att ja, du vet ju vars du kommer. Då svarade hon. Ja det vet jag. Och jag är inte rädd. Mot läkarnas vilja så envisades pappa med att mamma skulle få komma hem över jul. Och vi fick förmånen att fira den här sista julen. Tillsammans. Min yngste son han föddes den 3 januari och mamma hon var så glad Hon höll om sitt sjunde barnbarn och kramade honom hårt Och efter det så gick hon och la sig och vaknade aldrig mer En vecka senare så fick hon flytta hem till den plats som var hennes framtida trygghet Himlen och mamma som alltid ville vara en doldis, det var hon in i det sista. Vi var ju alla vid hennes sida och vakade de sista dagarna. Och precis när vi valde att gå iväg tillsammans och fika bara ett kort ögonblick, just då valde mamma att ta sitt sista andetag. Typiskt lilla mamma. Hennes liv var precis som hennes älsklingssalm som hon också önskade när hon tog den sista nattvarden tillsammans med prästen Ulla-Britt Sundin.
2: Låt Amen.
0: Jag börjar med att berätta om min farmor Karin som är ångest över att hon inte kunde fullfölja att göra det som hon en gång lovat Gud att gå ut som missionär och det var kärleken till sitt barn som gjorde att farmor Karin valde att gå vidare i livet istället för att ta sitt liv Den kärleken har verkligen format mitt liv kärleken till mina barn och till andra människor Själv har jag tre barn de är en gåva, precis som min farmor kände det Och som min kära lilla mamma förstås Mina egna barn, Viktor, Oskar och Jakob Ja, Jag kan nog inte nog beskriva hur mycket jag älskar dem Oavsett vad som har hänt under åren Jag tror att en äkta kärlek, den kommer från Gud Den överbryggar allt vi kan lära oss allt om uppfostran, teorier- och skaffa oss all kunskap i världen. Men har vi inte kärleken så är det ingenting värt. Tänk vad Paulus hade rätt ändå i första Korintiebrevet 13. Kärlekens lov. Jag ser det som en enorm förmån- att ha fått växt upp med denna kärlek. Och den vill jag alltid bevara. Inte bara när det gäller mina barn- Trots deras svårigheter, misstag och prövningar. Kärleken måste nå till våra medmänniskor. Och det var det som pappa också brann för. På något sätt så har det smittat av sig. Ja, det ligger liksom latent i livet. Den kärlek som vi har fått från andra, den måste vi också sprida vidare. Och det vill jag med. Inte bara till barnen runt om i världen. Kärlek är något vi behöver- den måste finnas om vi ska kunna utvecklas till något bra och meningsfullt i livet. Tack för att du har funnits med mig i den här timmen. Och jag önskar dig och alla andra en riktigt skön fortsättning på sommaren. Tack också till min tekniker, Sten Lundin, och min producent, Hans-Göran Björk. Och själv heter jag Ulrika Kalin.
3: You know, be the light, a helping hand, and a smile that never, never ends. Cause this love for all gives life to some.
1: to somebody's prayer, listen to your
3: life to someone else Someone